0: El más contiporteros, corresponsales y profesionales que generan la noticia para usted. AM Diario, noticias cercanas a la gente.
1: 45 indígenas y dos no nacidos del municipio de Chenaló fueron salvajemente asesinados. FGR vincula a proceso por tráfico de indocumentados. Octavio Pérez consiguió oro para Chiapas en el Nacional de Curso Corto. Estamos a diario contigo. Ocho en punto de la mañana, iniciamos AM Diario a través del 97.7 de FM, la radio del diario y también de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Muy buenos días, mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Continuamos atendiendo las medidas sanitarias, sobre todo para evitar mayor propagación por la COVID-19 u otras cepas. Justamente se ha dado el exhorto por parte de las instancias de salud. Entonces nosotros vamos atendiendo estas recomendaciones para evitar formar parte de esta estadística nuevamente con una reinfección y en una cuarta ola que posiblemente podría estarse dando. Así es que mejor Prevenimos y seguimos, por ejemplo, con el cubrebocas. Vamos a ir con más información y el día de hoy comenzamos, como todas las mañanas, con las temperaturas.
2: El clima en Diario TV
0: Multimedia.
1: Aquí en Tuxtla Gutiérrez, una máxima de 30 grados y una mínima de 20 grados. San Cristóbal de las Casas, 19 grados podría ser la temperatura máxima y 9 grados la mínima. Comitán. 24 grados podría alcanzar la temperatura máxima y 12 grados la mínima. En Tapachula, 33 grados la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. La verdad es que aquí en Tuxela Gutiérrez desde ayer comenzó a descender un tanto la temperatura. Hoy también bastante fresco, es un tanto variante, luego a mediodía el calor. Así es que hay que estar siempre listos para... Los cambios, porque la verdad es que en esta temporada invernal las enfermedades respiratorias, además de la COVID, sí que están a la orden del día. Hay que mantenernos siempre al cuidado de ello. Vamos a ir con la información de lleno. La situación de los migrantes, todo esto que se mantiene con una expectativa de desatención, tal vez, eh, donde se requiere mayor eh, eficacia, eficiencia en la tramitología de todo lo que es eh, pues la estancia de las personas que van ingresando hacia nuestro país y por nuestro estado de Chiapas. Justamente con ello también la persecución que se ha señalado hacia los migrantes, el hecho que terminó en un accidente fatídico con más de 50 migrantes fallecidos y ahora que están con la repatriación de los cadáveres y por todo este asunto, organizaciones civiles, más de 500 de hecho, se manifestaron a través de un documento para exigir un alto, un freno a la persecución de los migrantes.
3: Más de 500 asociaciones civiles con presencia nacional se unieron en un comunicado para pedir que termine la criminalización del fenómeno migratorio en México, que ha tenido como consecuencias accidentes, como el registrado el 9 de diciembre en Chiapas. Maciel Alfaro López, de la organización Más Vida, Más Familia, señaló que es preocupante la situación que enfrentan los migrantes que llegan a México, con abusos que no deben ser tolerados, incluso algunos llegan a ser cometidos por habitantes del Estado.
4: El Estado mexicano debe garantizar procesos de migración justos y seguros. No podemos tolerar más abusos y muertes. Los ciudadanos de Chiapas y de México hemos sido testigos día con día de que miles de los migrantes transitan en nuestro Estado en búsqueda de llegar a Estados Unidos. Es importante preguntarnos, ¿qué pasó con los otros camiones que también transportan migrantes todos los días por estas carreteras las distintas asociaciones civiles que estamos aquí hemos organizado distintas actividades para tratar de resolver algunas de las necesidades de los migrantes lesionados sin embargo a pesar de que podemos conseguir comida ropa, algunos medicamentos y alimento nuestros hermanos centroamericanos tienen hambre y sed de justicia desde que entran a nuestro país saben que no se les mira como personas no se respeta el
3: estado de derecho para ellos para diario de chiapas marco antonio alvarado
1: bueno y por cierto que la secretaría de salud emitió nuevamente un informe respecto a la situación de las personas de los migrantes que continúan hospitalizados luego de haber formado parte de esta lista desafortunada de víctimas en el accidente carretero. Entonces, eh, con el alta médica de cinco pacientes migrantes en las últimas horas, la cifra actual de personas recuperadas asciende a 70. Al respecto, la Secretaría de Salud detalló que a 12 días del accidente ocurrido en el tramo carretero Chapa de Corso Tuxla Gutiérrez, el saldo de la atención médica brindada a 114 personas lesionadas en diferentes unidades del sector salud es de 70 altas. 37 personas hospitalizadas y 7 defunciones. Las 5 personas migrantes que fueron dadas de alta recientemente se encontraban internadas en el Hospital General Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, aquí en Tuxtla Gutiérrez, y el Hospital Básico Comunitario de Acala, ambos adscritos a la Secretaría de Salud. En tanto, del grupo de 37 pacientes que aún reciben atención médica, 19 se encuentran en el Hospital Gómez Maza seis en el Hospital Doctor Belisario Domínguez de Liste, cuatro en el Hospital Vida Mejor de Listech, cuatro en el Hospital General de Zona Número 2 de Lins, dos en el Hospital Básico Comunitario de Acala y dos en el Hospital Básico Comunitario de Berriozábal. Sobre el estado de salud que guardan las personas hospitalizadas de nacionalidad guatemalteca en su mayoría, la Secretaría de Salud informó que el diagnóstico de cuatro es de muy grave. Mientras que 21 tienen el pronóstico de grave y 12 de delicado. Por otra parte, más haitianos buscan refugio en nuestro país.
3: Entre septiembre y noviembre pasado, el número de habitantes de Haití que solicitaron refugio en México se duplicó, esto de acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, al pasar de 26.000 a 47 mil 494 las solicitudes que han recibido, particularmente las agrupaciones civiles y agencias de la Organización de las Naciones Unidas ya habían alertado sobre las condiciones de vulnerabilidad que presentan los migrantes haitianos y la necesidad de brindarles protección internacional. Incluso muchos habían huido ya desde hace varios años de su país y se habían asentado en Brasil y Chile, de donde ahora están saliendo por falta de opciones de integración y de empleo y buscan llegar a Estados Unidos. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: El panorama COVID, aquí se lo presentamos.
0: Estadísticas, reportes, información. COVID-19.
1: Días, la Secretaría de Salud dio el informe del panorama epidemiológico por COVID-19 aquí en el estado de Chiapas. Y en las últimas horas se dio a conocer que se confirmaron cinco casos nuevos sin defunciones. Estos casos positivos en Tapachula, Comitán, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez. Se trata de personas mayores de 25 años de edad y, como les decía, sin defunciones. Son 52 días en las que se confirman que no hay fallecimientos por COVID-19 aquí en Chiapas. A nivel nacional, le comento el reporte brindado hasta el día de ayer. El número de casos positivos confirmados por día en México, 2,980. El número de defunciones confirmadas por día en México, 245. El número total de casos positivos confirmados en nuestro país, 3,937,082. Y el número total de defunciones confirmadas en México por COVID, 298,161. Bueno, y justamente de lo que le estaba comentando al inicio de este espacio, el año pasado, cuando ya estábamos totalmente en una pandemia que nos estaba golpeando fuertemente, bueno, pues se decidió de alguna manera reactivar algunas partes de nuestro sector de nuestro sector comercial, ¿no? Y con todo ello comenzó a hablarse de esta nueva normalidad. Sin embargo, con todo ello también, en el 2020, por estas fechas desde diciembre, con los festejos navideños, con los festejos de fin de año, también se registró una alza. ...en los casos por COVID-19. Y esto no lo digo yo, lo está diciendo la Secretaría de Salud a través de su titular. Y bueno, lo evidente también, ¿no? Lo evidente cuando nos encontramos en una situación de pandemia, hay datos eh, formales, oficiales... ...y hay datos también de manera extraoficial al interior de las familias. Y bueno, pues todo ello con las reuniones con los protocolos sanitarios que a veces los dejamos de lado. Entonces, la convocatoria de la Secretaría de Salud es para evitar que ocurra nuevamente lo que el año anterior, lo que el 2020, que con todos estos festejos pasamos por alto, el evitar reuniones, el seguir cumpliendo con estos protocolos sanitarios, ya que la circulación del virus sigue latente en Chiapas. El titular de la Secretaría de Salud, José Cruz, Dijo que a pesar de que los casos han disminuido significativamente en Chiapas, la población no debe bajar la guardia ya que en fiestas y reuniones el riesgo de exposición al virus es alto al tener contacto directo con las demás personas, porque pues, nos confiamos, no usamos el cubrebocas, comemos cerca de la gente, comemos y platicamos, no, bueno, entonces hay que evitar todo esto. También dijo que aunque la vacuna anticovid ayuda en gran medida a disminuir los riesgos de sufrir estados graves de la enfermedad, eso no garantiza inmunidad, ya que aún se puede contagiar del virus y también a los demás miembros que están en su contexto, por ejemplo, en el contexto laboral y qué más decir del contexto familiar, ¿no? También mencionó que aparte de la vacuna, el uso correcto del cubrebocas, eh, pues el lavado de manos. ¿Por qué el cubrebocas? ¿Por qué el cubrebocas? Porque estamos hablando y las gotículas de saliva pues a veces son imperceptibles, pero sí podemos contaminar de ser portadores. O a la inversa también pueden contaminarnos, ¿no? Entonces estamos muy expuestos si no tenemos el cubrebocas o lo tenemos mal eh, eh, colocado, sí, gracias, Charlie, mal puesto, mal colocado, o nos lo tocamos a cada rato, desacomodamos y acomodamos, la nariz me estorba, bueno, en fin, todo eso puede ocasionar también. Así es que hay que recordar también que la época invernal nos pone más vulnerables, sobre todo a la población de adultos mayores, a los niños, a los más pequeños, sobre todo a los menores de 5 años, eh, por las enfermedades respiratorias eh, típicas de la época, la influenza, además, y con ello se suma también la COVID-19. Así es que hay que cuidarnos mucho, hay que estar muy atentos. Y bueno, vamos a seguir con más información. Las denuncias por nuevas agresiones de un grupo armado allá en el municipio de Tila. Janet Hernández, has estado atenta con esta información.
5: Hola, Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal de Las Cajas para informarte que hay giratarios y autoridades del comisariado legal en la comunidad de Cantió, en el ejido de Tila, denunciaron el clima de tensión que hay por la de un grupo armado de los denominados autónomos pertenecientes al cni ZLN en la citada comunidad. A través de un comunicado explicaron que desde hace dos días hubo una falla de energía eléctrica en la comunidad de Cantio, por lo que acudieron a las oficinas de Yajalón, a la CFE, y fue el día el lunes que se presentó personal de la paraestatal quienes fueron atajados en el punto de la bodega por la comunidad de Río Grande por un grupo con armas de los autónomos pertenecientes al CNI-SLN. Aseguraron que estas personas iban a bordo de tres automóviles que les fueron robados a personal del Registro Agrario Nacional, provenientes de Zañoja, Río Grande y el pueblo de Tila, por lo que hasta la tarde de lunes la comunidad de Canteo se declaró en alerta máxima, valorando qué hacer ante esta provocación armada de los autónomos, que también cuentan con el apoyo del presidente municipal de Tila, Limber Gregorio Gutiérrez Gómez, del Partido Verde y líder del Grupo paramilitar Paz y Justicia. Los ejidatarios y autoridades del comisariado legal expresaron que nada tienen que hacer personas ajenas a la comunidad y que de esta situación ya notificaron al delegado de la Secretaría de Gobierno para su conocimiento, por lo que responsabilizaron de lo que suceda al grupo de los autónomos pertenecientes al CNI al ZLN. Hasta aquí el reporte. Muy buenos días.
1: Janet Hernández, muchísimas gracias. Muy buenos días. Continuamos pendientes de la información en la zona de altos. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Recuerde que hoy es Día de Opinión con Don Polito.
0: En un momento regresamos con más de AM Diario. 97.7. Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario, a través de tu celular. los sucesos que hacen una noticia, una historia, una denuncia. Las encontramos día con día en la calle y Felipe Alamilla las reúne para que su voz tenga eco. El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada. Denuncia pública. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Por la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados.
5: Que la paz y la armonía perduren en tu hogar.
0: La radio del diario 97.7 contigo a todos lados.
1: Iniciaron las actividades en conmemoración a los 24 años de la masacre de Actial. Esta que de verdad sigue marcando desafortunadamente la historia de nuestro estado de Chiapas. Desde las 10 de la mañana... De ayer martes, más de 300 personas, entre familiares de víctimas, sobrevivientes de la masacre de Acteal y defensores de derechos humanos, se dieron cita en la comunidad de Acteal para conmemorar a sus muertos, a 24 años de esta masacre. Para recordar a sus muertos asesinados el 22 de diciembre de 1997, cuando un grupo armado irrumpió en la ermita de Acteal, asesinando a 45 indígenas y dos no nacidos. Estos, cuando se encontraban... Eh, para, eh, pidiendo, rezando, orando para pedir justamente por la paz en el mundo la conmemoración inició con una oración tradicional en sus lenguas indígenas donde recordaron el ataque armado a sus paisanos, familiares y que hasta la fecha ha quedado impune el evento concluyó a las 3 de la tarde y después la mesa directiva invitó a una marcha que se realizará desde las 9.30 de hoy miércoles del crucero de la comunidad de Mahomut, municipio de Chenaló, hacia el centro de Acteal, donde concluirán con una oración en lengua sotil. Vamos a ir con mi compañera Soidy Rodríguez por esta situación de violencia que se vivió con eh, la elección por eh, usos y costumbres en el municipio de Ochuc, ya que el IEPC declaró inconclusa la elección por sistemas normativos indígenas Justamente ahí en Oxuk. Soy Di. muy buenos días. Tú traes más puntualmente todo este panorama.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucero. Pues después de los actos violentos, en sesión urgente, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas determinó como inconcluso el proceso electivo del 2021. De la... Esto eh, tras sistemas. Normativos indígenas a partir de la documentación que presentó el órgano electoral comunitario de dicho municipio. De este ser un hecho notorio, eh, pues iniciada eh, el pasado 15 de diciembre, no concluyó eh, como se debía. El consejo pre eh, eh, consejero presidente del IEPC, Osvaldo Chacón Rojas, señaló que no se puede validar el ejercicio debido a la interrupción del proceso electivo por actos violentos. El acuerdo aprobado será notificado al órgano comunitario, quienes notificarán a la Asamblea General del municipio de, de Uchuc. Y es que esta. Esta próxima jornada se va a realizar para elegir al el gobierno municipal de Oxuk entrará en funciones a partir del primero de enero del 2022, pues debido a que, todo, a que ese día todo terminó lamentablemente con algunas personas lesionadas. Será el Instituto Electoral quien determine las próximas fechas
1: para poder llevar a cabo eh, pues esta jornada electoral, Lucero. Oye, Soy di, eh, la situación allá en Occhuk siempre... Estamos como muy atentos, obviamente es importante, ¿no?, como muy atentos a todo lo que se vaya comentando, por ejemplo, en esta situación del IEPC, pero la gente, la ciudadanía, ¿cuál es el ambiente? ¿Se mantienen a resguardo? ¿Está la situación normal? ¿Cuál es el contexto en estos momentos allá en Occhuc? Déjame comentarte que hace algunos días se llevó a cabo una asamblea
6: para, pues, para dialogar sobre el, eh, la elección de los candidatos. Sin embargo, no toda la gente está participando debido al miedo que tienen, pues se mantienen todavía resguardadas en su vivienda por, eh, pues para prevenir otro enfrentamiento y que susciten más más personas heridas y puedan llegar
1: a haber más muertos, como lo pasó este 15 de diciembre, Lucero. Sí, claro. Oye, hoy, y la presencia de alguna corporación de elementos, eh, tanto estatal o del índole federal, ¿no? porque estamos hablando también de portación de arma de fuego.
6: Así es, lucero, pues déjame también comentarte que ese día en eh, los hechos que se registraron el, pues, la policía municipal, la, la policía municipal, eh, la policía estatal, perdón, eh, pues nada más realizaron su arribo en el momento en que se estaban llevando a cabo las elecciones. Después del enfrentamiento se conoce que desaparecieron los elementos policíacos. Esto no se sabe si por miedo a un enfrentamiento o porque no estaban, eh, o porque no llevaban las armas necesarias. Para realizar, pues, este
1: ese tipo de confrontaciones. Pues sí, es que también ahí, de verdad, habría que dirimir específicamente eh, la intervención o la irrupción de algún, eh, pues, eh, alguna corporación de manera adecuada, ¿no? Ahí también estamos hablando de ese otro punto importante. Muchísimas gracias, Soy Rodríguez. Muy buenos días. Muy buenos días, Lucero. Seguimos con más información. La Nota Roja, precisamente aquí en La Verdad Impresa, Diario de Chiapas.
0: Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas.
1: El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, adscrito a la delegación aquí en Chiapas, obtuvo vinculación a proceso en contra de Juan S. por su probable responsabilidad en el delito de transporte de migrantes por territorio nacional con el fin de obtener directa o indirectamente un lucro y evadir la revisión migratoria señalada en la ley de migración. De acuerdo con la carpeta de investigación, el 14 de diciembre de este año, Personal de la Policía Municipal de Tapachula detuvo a Juan S. A la altura de El Cantón, en el Aguacate, en el municipio de Mazatán, de esta nota que le acabamos de hablar apenas. El imputado circulaba a bordo de un camión de carga tipo 3, dentro del cual se localizó a 40 personas de Uzbekistán. Tres mujeres, siete menores de edad y treinta hombres quienes se encontraban de forma irregular en el país. Además, los indocumentados manifestaron que pagarían para que las llevaran hasta la Ciudad de México. Y hay que hacer mención de que la detención ocurrió luego de una persecución que provocó que el vehículo sufriera una falla mecánica de llanta y cayera en una cuneta sin haber afortunadamente personas lesionadas por estos hechos pues el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba, ya el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal, justamente con sede en Tapachula, dictó el auto de vinculación a proceso y como medida cautelar una presentación periódica. También se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, un vehículo compacto, quedó volcado... Después de impactarse con los triángulos, estos triangulitos, famosos triangulitos, que dividen, eh, pues, los carriles de la carretera Tuxtla Chiapa de Corzo a la altura de la Colonia Industrial. Estos ay, triangulitos que de verdad no sé a quién se le ocurrieron, pero bueno. Y no lo digo solamente por este accidente. En fin, en fin. Al filo de las 10 horas de ayer martes, elementos de tránsito municipal acudieron a la ubicación mencionada, lo que le acabo de decir, en esta carretera Tuxtla-Chiapa de Corsa, a la altura de la colonia La Industrial, y eh, pues auxiliaron ahí porque este vehículo, Nissan Suru con placas DPS 9366, circulaba de oriente a poniente a exceso de velocidad y provocó que perdiera el control de la unidad, el conductor impactándose contra el camellón que divide estos carriles, Término volcado, ya lo estamos viendo en la imagen, la gente que nos sigue en radio, sí, completamente las llantas hacia arriba. Del percance resultó ileso el chofer, qué bueno, y pues su acompañante también ilesos. El tráfico estaba bastante pesado por varios minutos hasta que fue todo, pues ya, auxiliado por las instancias correspondientes. El vehículo llevado al corralón, Ay, tratemos de manejar con cuidado y precaución, por favor. Un tráiler
2: que quedó con media carga allá en Berriozada, Edgar Ruiz. Muy buenos días. Muy buenos días, Lucero. Sí, el día de ayer, por la mañana, las primeras horas del día, este, un tráiler terminó con media carga. Este tráiler transportaba varias toneladas de azúcar. Esto ocurrió en el, en el inicio del Nuevo Libramiento Sur, en la vía que conecta desde Mertrizábal hacia, hacia el aeropuerto, hacia el aeropuerto o... Y que tiene salida hacia su Se sabe que el trailero intentó girar en una rotonda donde inicia este nuevo libramiento y la segunda caja se le pasó de lado y esta situación lo hizo que desprendiera. Se la segunda caja quedó volcada prácticamente a la orilla de la carretera, eh, el cargamento que traía se salió, eh, algunos vecinos y lugareños intentaron quemarse azúcar a su vivienda, sin embargo, elementos de la Policía Municipal de Tránsito Local lograron llegar a la zona a tiempo y evitaron la rapiña. Eh, sacaron a varias personas, les di dijeron que se fueran a su vivienda, que siguieran circulando, que no había nada que hacer ahí. El que fue afortunadamente, del nombre de Camín N, resultó ileso. No tuvo ninguna complicación y estaba preocupado por su carga, por lo que una vez que llegaron a auxiliar los compañeros de la misma empresa, pudieron levantar ese cargamento y seguir con su traslado hacia donde lo llevaban. Eh, afortunadamente, solo fue varios materiales. Una vez que el cargamento fue levantado, se retiró la caja que quedó destruida por parte de una grúa y fue trasladada hacia la misma empresa de donde se pertenece. Esta fue la situación que se vio haciendo que estaban con este trail. Edgar
1: Omar, muchísimas gracias. Muy buenos días. Las cámaras que nos proporcionan las imágenes, el panorama aquí en Tuxtla Gutiérrez, esto es lo que nos presenta la producción. Ponen este mosaico de imágenes, aparentemente bastante tranquilo el tráfico, estamos viendo a la altura de lo que es la Plaza Sol, de poniente a oriente, prácticamente vacío, ¿no? ambos sentidos, ambos carriles, y también lo que es eh, parte de, de la glorieta, esta que conocemos como la Jícara de Pozol, que nos lleva también hacia la prolongación de la Quinta Norte, es el tráfico vehicular. Al norte, poniente de Tuxla Gutiérrez a las 8.28 de la mañana. Y al eh, poniente también, pero ya del lado sur, estamos viendo también los vehículos transitar tranquilamente, aparentemente en el bulevar Laguitos en dirección hacia Jardín Corona o ya también en dirección hacia el Boulevard Belisario Domínguez. Y también la otra imagen que usted está viendo, o oh, para la gente que nos sigue a través de la radio, en el libramiento sur poniente, muy cerca de las instalaciones de la Torre Digital, ahora sí que ni un alma, bueno, muy poquitos, muy poquitos autos transitando, es que creo que ya se congeló ahí la imagen, ah, bueno, sí, ok, bueno, pues ahí está, lento y tranquilo. Me río porque muy bien, don Lalo Solís, él sanitizando toda esta zona antes de entrar a cuadro. Son las medidas que debemos tomar. Corte comercial, volvemos justamente con el Dios de los Deportes.
0: Más de AM Diario, después del corte.
5: 97.7, la radio del diario.
1: La radio del diario presenta la portada de este miércoles 22 de diciembre de 2021. Suar rechaza nuevo impuesto en Tuxtla. Naciones Unidas reconoce justicia penal en Chiapas. 24 años de la masacre de Acteal. Recomiendan evitar uso de pirotecnia. En San Cristóbal de las Casas, Rutilio Escandón arranca entrega de becas. Partido Verde respalda revocación de mandato. Exhorta a Pepe Cruz a limitar festejos. Analizan crisis de fin de año. Cinco casos positivos por COVID-19 en las últimas horas. En México, un millón de abortos inducidos al año provocan 2.400 muertes maternas. Estamos a Diario Contigo.
5: Te acerca la Navidad. No olvides esos detalles y disfruta en familia.
0: El árbol de Navidad se basa en el mito del árbol de la vida de la mitología nórdica. Este mito fue aprovechado por San Bonifacio en el siglo VIII, evangelizador de Alemania, para introducir entre los pueblos del norte de Europa el culto cristiano. Inicialmente consistió en un pino o abeto de hojas perennes que simbolizaba el amor eterno de Dios, adornado con manzanas que recordaban el pecado original, y velas, representación de la luz que Cristo trajo al mundo. Hoy en día, las manzanas han sido representadas Lasadas por bolitas y las velas por luces. La tradición indica que debe ponerse durante la fiesta. con los mejores deseos para cada uno de ustedes. Nuestros Radio Escuchas, la Radio del Diario, 97.7 FM, contigo a todos lados. 97.7, la Radio del
5: Diario. Hola, soy Dora García de Alba, del noticiario Chiapas a Diario. Saludo con mucho gusto a todos nuestros radioescuchas de la radio del Diario y, por supuesto, les quiero desear todo lo mejor para esta Navidad. Feliz Año Nuevo también y, desde luego, salud, amor y mucha felicidad para el próximo 2022.
1: Estamos de vuelta en AM Diario, el dios de los deportes, Lalo Solís, en el estudio con la información deportiva. Adelante. ¿Qué?
0: La escena global del deporte, con Lalo Solís.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la información deportiva. ¿Qué les parece si arrancamos con este video? Observe bien lo que va usted a ver a continuación en su pantalla. Es la prueba de los 50 metros dorso eh, allá en el campeonato nacional de curso corto de invierno, en la que Chiapas fue campeón. Los dejo para que lo vean. Ahí está. Ahí Vamos a ver un momento más la salida, esta es una prueba que es extenuante, que es bastante eh, atractiva, pero en la que el chapaneco Luis Octavio Pérez impuso condiciones. Es muy rápida, son 27 segundos, ahí va desde la salida, la flecha, y después verán únicamente brazadas de mucha intensidad que van poniendo al chapaneco entre los primeros. Es cerrada la prueba, es cerrada porque pues... Es una distancia corta, la alberca es corta, como se pueden dar cuenta. Y ahí va el Chapaneco en este cierre tan impresionante, con eh, 27.04 segundos, se lleva el oro campeón nacional, Luis Octavio Pérez, para Chiapas, allá en el campeonato nacional de curso corto de invierno. Qué satisfacción. Pues bien, no fue lo único positivo para este Chapaneco, que fue quinto puesto en el 200 combinado individual, decimosegundo en los 50 metros mariposa y en la prueba que domina, que es la que está usted viendo en pantalla, pues es campeón nacional. A falta de confirmación, sería el primer representante también asegurado para los Juegos Nacionales con ADE 2022. Qué buenas noticias, qué buenas noticias para la natación y qué bien que van. Eh, ...consiguiendo cada vez figurar de vuelta en los primeros planos. Así que bueno, ahí está el chiapaneco Luis Octavio Pérez, ganador campeón nacional allá en Guadalajara. Cheque usted la edición impresa de hoy del Diario de Chiapas, ahí viene toda la información. Vamos a continuar platicando de la carrera de San Silvestre. Hace unos días le platicamos de la vuelta del medio maratón San Cristóbal de las Casas. Pues bien, se informó que la tradicional carrera San Silvestre, que va por una edición más ha arrancado de muy buena forma, están muy cerca ya del límite que se habían propuesto para recibir en esta edición, planean eh, poner a unos 500 corredores a participar en esta competencia, y ahí están los registros, tres puntos hay eh, en Tuxtla Gutiérrez para poder asegurar el folio con el que pueden ustedes participar, y hay uno más en San Cristóbal de las Casas para que el próximo 31 de diciembre haya, haya dos distancias, cinco y diez kilómetros para todos aquellos chapanecos que gustan de la actividad pedestre y quieren cerrar el año con una competencia importante, pues bueno, ahí está pues esta tradicional carrera San Silvestre, como todas las carreras que año con año no faltan en la capital el Chapaneca, vuelve a ser presencial, no hay que olvidar que eh, el año pasado fue virtual, ahora todo está listo para que el próximo 31 de diciembre a las 7 de la mañana se dé el banderazo de salida y todos puedan buscar cerrar el año mejorando sus marcas en los 5 y 10 Kilómetros. Así que, bueno, si usted está eh, pensando en competir en esta justa, eh, como normalmente tendría que ser, con su folio, con su playera, con su medalla y todo esto, pues bueno, todavía tiene la oportunidad. Como le repito, están ya muy cerca del cupo limitado, que son 500 eh, participantes para esta justa que se corre el último día de este 2021. Vamos a platicar un poquito de Nascar México y es que después de toda esta vorágine que dejó la fecha doble para cerrar eh, la temporada 2021, pues bueno, Nascar va eh, emitiendo de a poco las estadísticas que fueron rigiendo este año. Y una de ellas es, por ejemplo, cómo le fue al que dejó el campeonato para cedérselo a Salvador de Alba. Ahí lo está viendo en pantalla Rubén Robelo, el piloto de ascendencia chiapaneca, tiene abuelos comitecos. Pues bueno, ¿qué, ¿qué fue el año en la defensa del título para este piloto? Pues siete veces estuvo en el top ten, cinco veces estuvo en el top five y acumuló tres banderas acuadas, es decir, ganó en tres ocasiones en doce fechas disputadas. Recordemos que en Chiapas no le fue muy bien abriendo la temporada por un tema mecánico que no le permitió <ríe> que no le permitió eh, terminar la competencia, pero bueno, fue recuperando terreno eh, en, la, en los números finales finalizó en quinto general con 379 unidades a 104 de Salvador de Alba y en la última carrera de la temporada alcanzó a subir al podio de ganadores el buen Salvador, eh, perdón, Rubén Robelo, que vio como Salvador de Alba se coronaba campeón y tenía que entregarle el trofeo. De nueva cuenta les eh, repetimos. Ya Nascar México dio a conocer su calendario tentativo para el 2022 que considera para el último día de abril y el primero de mayo pisar tierras chiapanecas y traer de nueva cuenta esta caravana de pilotos que son todo un espectáculo que año con año van eh, tratando de encontrar su mejor nivel y que han encontrado algunas modificaciones... También para que puedan mejorar el espectáculo. Así que todos aquellos que gustan del deporte motor, del automovilismo, deben estar pendientes de lo que va a suceder con el serial Nascar México. Y ahí está cómo le fue a Rubén Robelo en la temporada que recién terminó. Vamos a continuar platicando, vamos a hablar de fútbol y es que ante toda la serie de rumores que se habían dado en los últimos días respecto a cambios de jugadores y de equipos, pues bueno, ya se confirmó uno importante, Sebastián Córdoba, que fue jugador del América, fue presentado, ahí lo ven en pantalla, como jugador de los Tigres de la Universidad Nacional Autónoma de... Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí está, ya le dieron la bienvenida. Eh, Miguel Herrera, pues como siempre ustedes saben, tratando de poner paños fríos, ya eh, le mandó un mensaje a toda esa gente que tacha de pecho frío a este volante que figuró de manera positiva en la consecución de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahí lo vemos todavía con el uniforme del América tratando de eh, ganarse un sitio que fue muy complicado porque en su posición había elementos... Que pues bueno, por ejemplo, el caso de Ramiro Fidalgo, perdón, no es Ramiro Fidalgo, sí Ramiro Fidalgo, en fin, el español formado, el español formado en las filas. Ramiro, ¿cómo es las cosas? ¿Cómo se está cambiando este tema? Ramiro Fidalgo es el, es el jefe de mecánicos de la escudería de Carles, hablando de NASCAR precisamente, él es Ramiro Fidalgo, pero este Fidalgo, que está en el América, es un jugador español que jugó en el Castilla, que ya había sido dirigido, por Santiago Solari en España, que lo conocía perfectamente y que evidentemente todo el mundo en el fútbol sabe que los de, que los entrenadores tienen sus jugadores preferidos, y en el caso de esto me parece que para Sebastián Córdoba fue un hándicap importante, que ya llegó a su fin, porque ya portará el número 17 allá con los Tigres, ya Miguel Herrera le dio la bienvenida, ya llegó diciendo también que llega el equipo con la mejor afición del país, así que, ojo América, ese que era su 10 y que iba a heredar los honores de Cuautemoc Blanco, pues bueno, ya está en Tigres, se siente a gusto y está contento y feliz. Ahí está pues la información deportiva. Vamos cerrando el año y yo lo quiero invitar a que no se pierda a la una de la tarde la remontada con Jorge Amasariego, es un servidor a través del 97.7 de FM. Tenemos mucho que platicar con todos ustedes, hay bastante, a pesar de que es cierre de año, hay mucho que platicar. Y pues bueno, ya será cuestión de que usted vaya eligiendo a la una de la tarde, sintonice el 97.7 en su coche, en el radioreceptor de la casa, eh, prende el internet si quiere, puede ponerlo en el ordenador, puede ponerlo en el smartphone vía app del diario de Chiapas, así que opciones para escuchar la remontada a la una de la tarde, hay muchos, yo lo invito a la una de la tarde, ahí lo vamos a estar esperando Lucero, para mí se acabó la semana es curiosamente que
1: decir, para eh. mí se acabó
7: la semana y si Dios lo permite, dijera el cantante de reggaetón este, pues vamos a vernos hasta el próximo martes
1: así es, eh, la verdad es que para mí es un gusto y voy a aprovechar, apenas es 22 de diciembre, sí, pero como usted ya sabe, como ya se dio cuenta, van intercalando la los Solís con Jorge Mazariegos, la sección deportiva aquí en el Mediario, aunque todos los días se ven en la remontada a la una de la tarde. Entonces, a mi querido Dios de los deportes, lo vamos a ver hasta la próxima semana. Feliz Navidad a todos,
7: claro. Y claro. no te
1: puede decir sin. Primero... Ojalá y les traigan
7: sus regalos. Se hayan portado bien. No,
1: claro. Primero eh, que yo quiero desearte feliz Navidad. Gracias, ¿sabes? gracias. Sabes que amable. te aprecio, te admiro muchísimo. Así es que que pases feliz Navidad con toda tu familia, mucha salud que es lo más importante, sobre todo en estos momentos. Muchas gracias por tu valioso trabajo para AM Diario. Ya nos sigas
7: por favor. No vamos a, a, a llorar aquí.
1: Y, pero también estoy segura que tus fans, tus fans Muchos, quieren un mensaje de tu muy, parte, mis, un mensaje navideño de tu parte.
7: A mis, a mis los saludo yo a todos ellos. Que tengan una gran cierre de año, que sea muy productivo el que viene para todos ustedes. En Navidad, ojalá y se... Yo lo único que quiero es que Santa les traiga sus regalos y se hayan portado bien. ¿Sale? Esto lo quiero y Lucero, pues, es recíproco. Gracias, afortunadamente Salud. nos ha caído... Hemos caído de pie en este espacio y, pues, bueno, ojalá y podamos estar mucho tiempo más con todos ustedes.
1: Ya libramos la COVID-19 los tres juntitos. Faltado el micro, faltado el Vamos a ver qué tal nos va. Ay, no. Esperemos que no. Saludos a todos. Muy bien, Lalo Solís. Te vemos el día martes, entonces, de la próxima semana. Vamos a ir con más información porque... Eh, bueno, seguimos con la nota roja donde desafortunadamente los asaltos están a la orden del día allá en San Cristóbal de las Casas. Justamente Janet Hernández nos envía esta información donde sujetos fuertemente armados ingresaron a la madrugada de ayer martes al negocio Hiper Sur, ubicada en la prolongación Insurgentes allá en San Cristóbal de las Casas para llevarse un botín de tres millones de pesos en efectivo, chequeras, ...y equipos de cómputo. Así lo denunció ante la agencia del Ministerio Público, Gerardo N., quien se acreditó como propietario de este negocio que se dedica a la venta de materiales para la construcción y quien dijo desconocer en qué horario específicamente de la noche o de la madrugada ingresaron los delincuentes para cometer este robo. Fue durante la mañana de ayer martes que al abrir el negocio encontró que todo estaba alborotado en el área administrativa, se percató de lo que se habían llevado y... Por ello dio parte a las autoridades para pues esperar que se hagan las investigaciones y se esclarezca este hecho. Cabe destacar que este es el tercer robo con un botín millonario millonario que se registra en lo que va en esta nueva administración municipal. Y el primero fue en Sam's Club a principios de octubre donde ocho sujetos se llevaron un botín de cinco millones de pesos y huyeron. Con rumbo desconocido, a mediados de noviembre, dos empleados de la gasolinera La Guadalopana, que se ubica sobre la carretera San Cristóbal La Chamula, fueron también asaltados en la calle Diego de Mazariegos, en el barrio de La Merced, en pleno centro histórico, donde dos zampones con pistola en mano les despojaron de 600 mil pesos en efectivo que se disponían a depositar en una sucursal bancaria. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en San Cristóbal, que es tan emblemática esta ciudad para... Nosotros aquí en Chiapas. Corte comercial, regresamos, Don Polito, en el estudio de AM Diario hoy.
0: En un momento regresamos con más de AM Diario. La radio de Diario. Las 8, con 45 minutos. Hola, ¿qué tal? Te saluda Jorge Mazariegos de La Remontada para desearte una excelente feliz Navidad y un próspero
7: 2022. Sigue escuchando la frecuencia del 97.7 FM y córtense bien. Nos escuchamos en La Remontada.
0: La tendencia en radio está con Pilar Martínez. Y ella tiene la menta para darle frescura a tus días. Pilar y Menta. De lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde. Escucha temas de interés, invitados, música y radio variedades que hacen de Pilar y Menta un programa único en la Radio del Diario 97.7. La mejor manera de escuchar radio está en la Radio del Diario 97.7. Contigo a todos lados.
5: Se acerca la Navidad. No olvides estos detalles y disfruta en familia.
0: Intercambiar regalos en Navidad es una forma de manifestar nuestro cariño hacia nuestros seres queridos La tradición sin embargo puede remontarse hasta la antigua Roma Donde durante las fiestas Saturnales se ofrecían obsequios a los niños Al final de las celebraciones Hoy en día, la tradición de intercambiar dones sirve para recordar el regalo que Dios nos dio En su Hijo Jesucristo Con los mejores deseos para cada uno de ustedes Nuestros Radio Escuchas, La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados La escena global del deporte, ahora se escucha mejor en radio. Y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben. La mejor delantera, ofensiva y defensa está todo lo que da en La Remontada. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, por la radio del diario 97.7. Lo mejor del deporte nacional e internacional está en La Remontada 97.7. Contigo a todos lados. Ahora el rock puede sentirlo en radio.
6: I want you. La
0: radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Miguel Senga tiene para ti la mejor selección musical del rock. Y la radio del diario te lo presenta de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Rock Show con Miguel Senga en la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. 97.7 Las noticias que impactan. Más noticias en la radio del diario. AM Diario
1: Se respira la Navidad, Don Polito. Muy buenos días, bienvenido al Ya, Ya es Navidad,
2: ya huele,
8: ya apesta Navidad, ya por eso. Traje mi gorrito, porque pues ya, ya es hora, mira, ya es hora de Navidad, ya se ve. Mira qué guapo, qué guapo, ah, hombre. Claro
1: siempre, ahí, fan, sus fans, sus amigos. Y ahí con, con
8: el árbol, no, hombre, pues ya, ya es Navidad, mi querida Lucero, ya, ya estamos listos para celebrar. Oiga,
1: si tiene muchos fans, ¿eh? Déjeme decirles. Es,
8: si es parte, ¿no? Es parte todo de la en fama.
1: radio, ¿eh? Siempre me preguntan no me dicen saludos a Don Polito, todo el tiempo, de verdad... Y qué bueno,
8: ¿eh? Es parte de la fama, es parte de la fama, sí, ¿no? Se hace lo que se puede, la verdad, pero, <risa> pero... Muy contento, Lucero, de estar aquí. Hoy hoy miércoles ya, miércoles, de, de, de estar aquí con todos ustedes. Y pues hoy tenemos un tema muy bonito, sí ¿no? Hoy tenemos un tema muy bonito, que es... Pues agradecerle a todos, a todos por este... Claro. Este tiempo. Eh, ya ya va a ser Navidad, creo que este vamos a tener ahí una pausa o algo una así. Una pausa, como sea. Entonces, pues, este... Pues queríamos, no queríamos dejar pasar este momento de, de felicitarlos a todos, de saludarlos a todos, a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo, porque pues este, han sido dos años complicados, han sido dos años de, pues algo histórico, algo ah, que, sí. que no se había vivido en, en la humanidad actual. Sí. Y pues, este, aquí estamos, seguimos resistiendo todos los seres humanos, ahora sí, del mundo, seguimos aquí. Ahí viene la variante Omicron, Omicron a la que todos le tenemos que, que, pues, o sea, no más letal, pero, pero sí más muy contagiosa, contagiosa, entonces hay que tener todas las aplicaciones. Y, pues, la vacuna, ahí sigue, Lucero. Ahí, claro. está la, ahí están los centros de vacunación, nada más. Con eso se pueden solucionar muchas cosas. Entonces, pues, son dos años, Lucero, pero, pues, ahí la llevamos, creo que se ha ido mejorando, hemos ido mejorando en esta cuestión del coronavirus y pues este tenemos esperanza, tenemos fe, tenemos fortuna de seguir aquí, de estar de contar con, con seres queridos todavía, y como lo dijo muy bien el director general en, 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 la, en el convivio que sí. hubo, pues este que todos, todos no solo los que elaboramos aquí en el diario de Chiapas, sino que todas las, las familias, los que toda la gente que nos está escuchando, pues que tenga salud sobre todo, principalmente, claro. este es el deseo que tenemos aquí, es el deseo de, de Don Polito para todos ustedes, la verdad, ha sido un, un gusto estar aquí uh -huh. eh, todo este tiempo, estar en contacto con la gente, y pues a veces tenemos noticias... A veces tenemos noticias malas, esperemos que para el próximo se porten mejor, hombre, ya portense bien, para que hablemos de, de puras cosas buenas y pues rescatar, rescatar la verdad lo mejor de, de lo que fue todo este tiempo, que evidentemente fue el triunfo del Atlántico por supuesto, por supuesto que
2: no podríamos irnos
8: sin sin celebrar eso, ¿no? ¿Qué, qué, qué, Navidad, qué Navidad tan más feliz? Se elimina al América, el Atlante es campeón, entonces pues tenemos todo para celebrar, mi querida Lutero. Ah,
1: don Polito, ¿qué le puedo decir si para mí su llegada a AM Diario ha sido el mejor regalo de este año? Así es que para mí la Navidad fue adelantada desde el momento mismo en el que usted comenzó con esta sección aquí en AM Diario. Y qué bonito pasar la primera Navidad juntos como compañeros de trabajo porque usted y yo hemos pasado otras circunstancias también muy buenas. De vida, ¿no? Y qué bueno. Ya la conozco desde que yo <risa> era una niña
8: Una niña, gateaba todavía gateaba. Y de verdad
1: que ha sido un gran regalo Reencontrarnos Dopolito, Y poder compartir este espacio Y como dice, pues a veces con buenas noticias A veces no tanto ¿Acaí? Pero pues es parte ¿Salud? de esta <risa> Es parte de esta labor Informativa, ¿no? Y qué bueno contar con un espacio de opinión Aquí en M Diario, liderado por usted Por su sabia eh, Experiencia, así es que eh, pues esperamos que así sea, y ya, vamos a cerrar el primer año con, con Don Polito en su sección.
8: Ya, ya casi, ya ya viene, eh, pues pues sí, pues es, ha sido un placer estar por aquí, hay que hacer el conteo, no sé cuándo vine, pero hay que hacer un conteo para, para celebrar, <risa> para que se inviten los lapegues todos, pero pues ya viene la Navidad, mi querida Lucero, sí. ojalá que toda la gente pues se la pase en casa con su familia, recuérdense, seguir cuidando, o sea, no, no se descuiden, eh, sí, son momentos de estar y de regocijarnos con los nuestros, pero sobre todo, pues, de seguirnos cuidando, ¿no? De, de, sí, de no bajar la guardia porque eh, ahí está el bicho, ahí sigue el bicho. Entonces, sí. si pueden estar en casa y celebrar con los más cercanos, pues, ¿qué mejor? ¿Ya cuándo es Navidad? El sábado, ¿no? El sábado es el Navidad.
1: Sí, eh, Nocho Buena Viernes, sábado Navidad. Y entonces, la recomendación que han dado las instancias de salud, como usted bien lo indica, don Polito, es, pues, sí. Eh, obviamente, todos queremos regresar a esto que... Okay siempre hacíamos, ¿no? las reuniones con gente, abrazarnos, eh, bueno las muestras de afecto, de cariño, pero ahorita las mejores muestras de afecto es cuidarnos, ¿no? sí cuidarnos.
8: y sobre todo pues hay que tener cuidado con la gente que, que pues, que tiene condiciones, ¿no? Las, uh -huh. las condiciones preexistentes. Y pues también el consejo que se puedan ir a vacunar, ojalá toda la gente que falta sí. se vaya a vacunar. Ya está por ahí también el, el tercer refuerzo, aquí nos dicen en este en sí. la cabina, la influenza, hay que estar pendientes de todo. Entonces, hay que cuidarnos, creo que ese es, para que el próximo año y ahora sí, que se arme la que quelarre, ¿no? Porque, porque sí es importante seguirnos protegiendo, queremos seguir los que estamos, queremos que todos los que estamos sigamos eh, todo el próximo año, y pues este hay que echarle ganas Pero pues muchas gracias a toda la gente Que nos escuchó este año A toda la gente que claro. estuvo con nosotros De verdad, desde aquí todo el cariño Para que pasen una muy bonita Navidad Un buen, este, un buen eh, Nochebuena con toda su familia Por lo menos los más cercanos Y pues que les traigan los regalos que pidieron no
1: Que los principales regalos Son la salud el No, bueno, amor, o sea, armenía, o sea y...
8: Lucero, por Dios O sea, por Dios Amor y todo eso Pero bueno, <risa> pues unos calzoncitos, debe veces unas calcetas, <risa> algo luceno, también o sea, de abrazos no vive uno, ¿no? Entonces, este, pues sí está muy bonito, quiéranse, pero pues un regalito de vez en cuando. Yo estaré aceptando PlayStation 5, este, pueden hacer todos una vaquita y bueno, y adquirir uno para su don de confianza. Pero, sí, porque sí está muy bonito el abrazo, pero pues también lucero, digo, ya ya lo decían a los solitos que se, ojalá se hayan portado bien, ¿no? Yo sí. me porté muy bien, entonces pues, pues ojalá. Ojalá me traigan algo, ¿no? Porque pues este, pues ha sido un buen, eh, sí, buen niño. Sí, sí
1: ha sido un buen niño, bolito, claro que. Pero,
8: pero pues muchas felicidades a todos. Ya, ya esperemos que, que bueno, ya los próximos que quedas el, lo de fin de año, ¿no? Sí. Ya, ya nos despediremos de este año como se debe. Pero, eh, sí es muy importante, queremos darles este, este anuncio y este regalo que es, pues decirles que se la pasen muy bien. Este, para nosotros, trabajar, para todos ustedes, estar aquí todas las mañanas, yo desde las 5 de la mañana tengo que venir a barrer aquí para dejar todo listo, poner las cámaras, las son, son 36 cámaras más o menos que tenemos, tenemos dos drones aquí volando, entonces tengo que estar arreglando todo, venir desde las 5. Las luces, las
5: luces.
8: Luego, las luces. No, luego los, este, los muchachos de producción son 63, quieren desayuno todos. Entonces, los heroicos los el heroico, el heroico cuerpo de producción, ya, ya están hartos de huevo con frijol, entonces tengo que empezar a ver, entonces es una labor, es una labor, ¿no? hay, hay quien pide quesadilla, este hay quien luego me dice, oye unos hot cakes, o sea pues hay que estar, no pendiente, pero desde las cinco está uno aquí chambeándole para pues poderles llevar a ustedes las noticias, para poder llevarles a ustedes laborar. la información ¿Ah? Y sobre todo, pues que empecemos el día con, con, con un poco de alegría a veces. A y veces buen la... ambiente laboral. Ay, hay una, un ambiente laboral, por supuesto, hombre. Por supuesto que hay un ambiente laboral. Buena excelente. Ambiente laboral. Este, si ustedes conocieran, un día vamos a hacer un tour, un día vamos a hacer un tour por la cabina para que conozcan a los muchachos cómo se la pasan es, de bien. qué es que,
1: perdón, abuelito, me, me daba risa porque siguen replicando ahí en la cabina. Ah, pues es, es, es que.
8: Por eso les da le... mucha
1: alegría eso del buen ambiente laboral.
8: Por eso dicen, dicen que ya es viernes. Y ahora que un ya es viernes. poema. Es que si vieran la pachanga, la pachanga que se traen en, en, en la cabina de producción, un día vamos a hacer un remoto desde ahí para que vean la, la algarabía y el jolgorio que tienen estos muchachos ahí. Sobre todo por el excelente ambiente laboral, ¿no? Pero, sí. pero,
2: pero,
8: pero pues bueno, pues miren... El chiste es que pásensela, la, Muy bonita esta Navidad, mi querida Lucía Muy
1: bonito, evitemos eh, los contagios, aglomeraciones, por favor. Uso de cubrebocas siempre. Don Bolita, en todas las reuniones, evitemos las reuniones aglomeradas, por favor.
8: Regalen cubrebocas. Sí. Ah, aquí está mi portada. Mira, mi su rechazo no impuesto en tu que estaba leyendo esta nota, está buena, ¿eh? Naciones Unidas reconoce justicia penal en Chiapas. 24 años de la masacre de Actal, no hay que olvidarnos de eso, fue el 22 de diciembre del 97. Recomiendan evitar uso de pirifec así hombre, pues pobres perritos Pobres perritos, hombre. Ahí dice en producción que tenían dos años. ¡Ah, caray, muchachos, sí, Están muy muchachos. ¿eh? <risa>
1: están muy jóvenes.
8: El San Cristóbal de las Casas Rutilos arranca entrega de becas. Exhorta a Pepe Cruz a limitar este festejos, dice el secretario de Salud. Hay que cuidarnos. Analizan crisis de fin de año. Ayer estuvo aquí, ¿no? Creo que don José Antonio Aguilar Bodegas. Sí. Partido Verde respalda revocación de mandato. Hay cinco casos de COVID. Ahí está subiendo y bajando. En México, un millón de abortos inducidos, a, inducidos al año provocan 2.400 muertes maternas, hay que leer esa nota porque pues hay que, hay que ver cómo nos podemos cuidar de eso, ¿no? También.
1: ¡Listo, Don Polito! ¡Nos vamos! Muchísimas gracias. Lo vemos el próximo lunes porque el viernes tenemos un programa especial.
8: ¡Ándale! ten hombre! Ese programa especial no me lo pierdo.
1: ¡Ah, la posada de AM. ¡Ah, la
8: posada de AM, ah, ¡No, hombre! ¡Ya!
1: ahora sí saquen el ponche! Bueno, muchísimas gracias Don Polito. Nos vemos entonces el lunes 27 y con usted nos vemos mañana en Punto de las 8 aquí en AM Diario. Muchas gracias Don Polito. Vámonos. Vámonos. Vámonos.
0: Desde temprano usted quedó informado. AM Diario. Nuestro compromiso es entregarle los sucesos que generan noticias. AM Diario. La noticia al momento. Por la radio del diario 97.7 AM Diario.